0: Zdravím vás pri počúvaní historického podcastu druhej Lajny, bolo to dávno. Dneska opäť s L- Lubošom. Čau, Luboš. Čau, dosti. Takže tak, ako sme si naposledy rozobrali uh, celý priebeh uh, playoff uh, roundom v roku 2010, tak uh, by sme to chceli za- završiť tým najlepším očakávaným uh, v finále, ktoré sa hralo medzi dvomi historicky najúspešnejšími NBA teda týmom Boston Celtics a LA Lakers. Takže, koho si pasoval Ty, oh, Luboš, do role favorita pre týmto finále?
1: Uh, ja som fandil Celtics, ale myslel som si, že favoriti boli Lakers minimálne na základe základnej sezóny, ale podľa mňa na základe playoff ani nie, lebo Celtics sa podarilo vyradiť vlastne Cleveland, ako sme už rozobrali v tom podcaste predtým. Určite si to chcete vypočuť, ak ste nepočuli. A potom sa sem vrátia a vypočujte si túto čeresničku. <laughs> <Učite. laughs> ale považoval som, považoval som asi Lakers, myslím. Back to back. Proste.
0: Ja som takisto favorizoval Lakers, ale nefandil som v tejto, tejto sérii Lakers. Ja som tedy lebo ja som akože nemal vtedy tým Lakers veľmi rád. Ja som akože nebol Koubyhov panúšik. Akože tá jeho hra bola, nemal som ju rád. Akože obdívoval som ju, ale nemal, nemal mm-hmm. som ju rád. Takže, ale keď si pozrieme všetky tie zápasy, tak oni boli až na jeden. Boli v podstate veľmi tesné všetky a rozhodovali sa väčšinou v posledných dvoch minútach alebo v, posl- v, posl- v poslednej minúte. Mm-hmm. V podstate začalo to zápasom číslo 1, ktorý vyhralo LA Lakers. podľa mňa. Tý tento, tento game one v podstate započal taký podľa mňa štandard, typický pre celú sériu. A to boli hlavne ako tvrdé podkošové súboje, pretože ob- oba týmy mali vynikajúce podkošové zostavy, čo to bolo na strane LA aj Bynum, Gasol, Odom, na strane Celtics, Garnet, Perkins, Wallace aj Big Baby. Takže naozaj, akože podľa mňa tá séria bola marovačka na všetkých, na všetkých pozíciách, ale hl- hlavne na tom podkoši som ja tú marovačku vnímal medzi týmito obojma týmami, neviem, ako si to vnímal ty.
1: Uh, vieš čo, máš pravdu, akože tak všeobecne vtedy sa hral, hral basket troška inak, ako sa hrá teraz. Akože všetci, všetci čo sú možno troška akože mladší, tak uh, si to nevedia predstaviť, alebo si to možno, že do, dohľadali tam, tam bolo fakt, že maličko, maličko trojkových pokusov a uh, Lakers hrali in and out vlastne, strašne často hrali hrali celý čas vlastne triangle offense, ktorá nie je založená na nejakom ak na, nejakom, na nejakej streľbe spoza, spoza oblúku, väčšinou to bolo len, keď dostal proste Ron Artest alebo Kobe, keď dostal slinu, alebo artist, keď dostal loptu v rohu, alebo teda niekto potom zostrievačky, nikto nebol taký akože strelec strelec, strelec no, nikto, nikto nebol taký akože strelec nejaký brutálny trojkár no a Celtics mali dvoch podľa mňa skvelých trojkárov v základe to bol Lena Pears, ale vlastne Elon hral viac menej bez lopty na, na tej trojke a Pierce prave naopak hral jedna na jedna, takže tiež to nebolo akože, že mali gigantický počet pokusov. Je to až proste komické, keď sa na to pozrieš, že Celtics vystrelili 10 trojek a Lakers takisto 10 a dali 5 dokopy tie obidva týmy, čo je proste 5 z 20, čo akože...
0: nepredstaviteľné dneska.
1: Dneska sú hráči, ktorí majú takéto, boli proste mal veľa ale veľakrát takýto tak Stedlan, alebo James Harden alebo, alebo, alebo proste Trae Young, Luka Doncic veľa hračov, takto Damian Miller, CJ McCallum tiež mal, že vystrel 10 rojek, takže je to také je to také je to úplne iné, bolo to úplne iné a podľa mňa aj akože, čo sa týka obrany, to bolo troška iné, že tam proste KG, KG je za mňa jeden z najlších obraných hračov, akože all time
0: Hej, on je zviera úplne. Bol v obrane.
1: Tak a a Rondo vtedy bol proste, ako sme sa bavili v, minulej, v minulom podcaste, že Rondo sa vtedy z, zrodil, vtedy sa narodil a tiež bol proste úplne zviera. Na druhej strane proste artist. A, a bol proste niekoľkokrát all-defense team, potom bol proste Bynum, ktorý bol pod košom. Nebol úplne obratný, ale bol taký akože...
0: Prítomnosť.
1: No, veľký taký
0: Skoky no. A bloky nejaké.
1: No, ale, ale po, proste celkovo to bolo takto. Uh, myslím si, že keď si, ja som nad tým sa zamyslel, že, že či to bolo najlepšie finále tohto tisíc ročia zatiaľ. A myslím si, že to bolo druhé najlepšie finále tohto tisícročia. ročia. Za tým, ktorý ob, ktoré obratili vlastne klid len mňa. Akože, ale to je veľký, akože nezamyslel som sa nad tým ako brutálne dlho. A samozrejme, že každý fanúšik má rád iné finále. Ale podľa mňa, keď si to zoberieš tak, akože koľko veci bolo v tej hre, že Shaq mohol mať, či Kobe mohol mať o jeden titul viacej ako Shaq. Boston versus Lakers, proste najväčšia rivalita v celej NBA historicky. Uh, proste štyria Hall of Fame hráči, pravdepodobne Hall of Fame hráči na strane Celtics. Kobe a Gasol, ktorý proste Gasol, európsky, bol jeden z prvých, podľa mňa pod a pod tým Parkerom, bol, tá Parkerovi bol tretí taký akože Dôležitý, dôležitý súčasť týmu, akože, OK, bol tam Tony Kukoč, Stojakovič, OK, ale to, to neboli tie top duo vtedy v žiadnom týme a práve Gasol bol ten, ten podľa mňa hráč, ktorý pritihol aj toho, aj toho európskeho fanúšika, aj ten štýl, ktorý hrali Celtics, že hrali podľa mňa, keď nemal Rondo loptu tak hrali veľa toho, toho pohybu, ktorý bol podľa mňa sympaticky veľa európským fanúšikom, takže podľa mňa to bolo Neviem, neviem či som, určite nám, napíšte nám do dokumentáru, či si myslíte, že to bolo TOP 2 alebo TOP 3 možno v finále tohto tisícročia. E, Ty si myslíš čo?
0: Ja si myslím takisto, pre, pre mňa je to tiež TOP, top 2, presne pred, po, teda po tom 2016 bez ohľadu na to, že vyhrali keuz, ale tam sa história prepísala zatiaľ prvý a posl- posledný krát, kedy im otočil vo finále z 1-3 na 4 takže práve preto je to pre mňa topkové v finále. Toto je, toto je číslo 2. myslím si, že Rondo bol najväčší špilmacher tej série, naozaj vtedy sa zrodil, určite sú pamätné tie jeho, tie jeho movie, že išiel do, do koša, na, naznačil strelu, otočil sa na jednej nohe a potom to dal akože cez hlavu presne tam, či už bajnem alebo Gasla niekoľkokrát tak vyfintoval. Ja som to akože skúšal na tréningu, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Vyfintovať. <laughs> Neviem, prečo.
1: Uh, <to>, <laughs> budeme hrať teraz inak. V, 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 určite sa stretieme na Hanovej v nedelu, príďte tam podporiť. A tam to budete môcť uvidieť z mojej strany určite niekoľkokrát.
0: A môžete si aj staviť stavky uzatvárame do nedele ráno do 9.00 alebo do 10.00 takže kurzy kurzy vám ešte oznamíme
1: uh-huh, uh-huh.
0: no <laughs> takže teraz sme si urobili také malé promo na, na zápas <laughs> ale takže áno Rondo Bož, Pilma, chere, mne sa strašne tá jeho, tá jeho hra páčila v podstate mne mne z Celtics prišli, že hrali kolektívnejšie celú, celú sériu, lebo aj keď si pozrieme tie čísla počas celej série, teda hlavne bodové a iné štatistické, tak na strane Lakers to bolo v zásade vždy hlavne o pokobím, tam sme sa, tam buď 25 plus body, potom druhý zvykol byť je Gasol a sem tam a Artest ale na strane Celtics sa to podľa mňa počas celej série striedalo, že tam proste bodovo boli tých hračí oveľa viacej vyrovnaní. Raz bol najlepší strelec Garnet, raz Pears, raz Ellen bol tam Rondo. Dokonca aj Big Baby tam mal za zápasy, keď dal 18 bodov. Kendrick Perkins tam mal za zápasy, keď dal okolo 12-13 bodov. Takže... Takže na, na strane Celtics hrali podľa mňa kolektívnejšie a mali vyrovnanejší tým z hľadiska z hľadiska tohto scoringu, ale to je teda z, na tom zahlímavé, že v podstate aj napriek tomu, že Celtics mali, mali vyrovnanejšiu hru hrali, tak Lakers napriek tomu vyhrali. My, myslíš si teda, že tie individuality Lakers, respektíve hlavne jedna individualita Lakers pretlačila tú kolegialitu alebo kolektivitu Celtics? Mm,
1: mm, mm, nemyslím si. Myslím si, že no, takto. Myslím si, že je, bolo tam vejacej faktorov a podľa mňa často keď... Uh, ja v strašne veľa veciach nesúhlasím so Šakom, keď niečo on ho hovorí, ale on často hovorí to, že tí ostatní tú sériu, playoff sériu rozhodujú nie tie SDA, Podľa mňa to bolo podľa mňa toto bolo rozhodujúce. Myslím si, že, myslím si, že Kobe nemal najlepšiu sériu. Mal tam zápasy, kde dal veľa bodo, bodov, ale mal, akože OK, vo finále to je asi jedno, že aký máš percentát, nebudeme sa tu hrať na to teraz, že mu budeme počítať pokusy, ale myslím si, že nemal najlepšiu sériu. A myslím si, že už bol to bol, to bol ten prostý, tá, ten posledný ten podľa mňa posledný možný, uh, posledný možný, posledn- posledná možná šanca získať titul s tým, že on bude najlepšie hrať v týme, si myslím. Mm. A myslím si, že to možno tak troška cítil a, a preto sa potom stali veci, ako sa stali podľa mňa. Uh, to, ale k tomu, sa, k tomu sa neviem vyjadrovať, čo sa potom stalo že akože s Whiteom, Hubbardom a tak. Podľa mňa, keby mu uh, viacej predal tie kľúče, tak myslím, že by mal Ďalšie dva tituly, vieš, ako je to sa. A to je teraz, to asi teraz nepodstatné a hlavne na to nie, asi nikdy neprídeme. Ale myslím si, že toto bolo podstatné, že Ron Artes myslím, že bol podstatný, Derek Fisher myslím, že bol podstatný a že bol podstatný Ray Allen, ktorý mal jeden výborný zápas a bol to veľmi zle Game 2, presne tak. Ja som si každý zápas pomenoval tak, aby som vedel, ktorý to je zápas a práve Game 2 je Ray Allen Game, kde proste. Každopádne. 7. Aby som dokončil ešte myšlenku, tak áno, myslím si, že, myslím si, že Pierce to nevedel zobrať na, na seba a Garnet a Ellen už boli proste starší, už boli starší a ne, nedokázali možno využiť toho Ronda, ktorý podľa mňa tam mal veľký mismatch s tým Derekom Fisherom. takže to si myslím, že bol to pre mňa bolo akože to, uh, že oni boli big free ešte stále, ale Rondo už bol možno lepší ako dvaja z tých troch v nejakých aspektoch tej hry a myslím si, že to, bolo, to bola chyba, že nedokázali to využiť vo svoj prospech.
0: Presne, s tým úplne súhlasím. Ja ešte by som možno plus dodal to, že Pauk Gasol na strane Lakers urobil dosť veľký progres oproti tomu finále 2008, kedy naozaj za tým Garnetom výraznejšie zaostával. Aozaj tam Garnet Garnetom v tom finále podľa mňa dosť ničil. A v tomto finále som už vedel vyrovnať už na doskoku obrania hlavne v útoku sa vedel viacej cez neho presadzovať. Potom, keď sa dostaneme aj ku Game, game S7, tak ako ja keď som prvýkrát ten zápas videl, tak mi prišlo, že Gasol hral strašne zle, ale keď som si to pozrel znova ten zápas, tak Gasol bol v podstate možno najlepším hráčom Lakers, alebo teda najdôležitejším pre pre ten konečný finálový výsledok v Game 7, ale tak, ako sme v podstate načrtli, tak tu Game 2, Game 2, tak mm-hmm. v podstate bola to hra, ktorou, ktorou Celtics vyrovnali sériu na 1-1, hlavne vďaka Rayovej Elenovi, ktorý dal za počas 7-3, keď sa nemýlime.
1: Presne tak, nemili sa. 27 bodov. <laughs> Vidíme, že sa uh, Jasné, to bolo br- úplne brutálne, že akože, uh, proste rekord uh, do vtedy, rekord v finále. Vieš, aký je teraz rekord v finále?
0: Koľko? Trojek? Jo. ho uh, d- d- určite kary, ale... Či nie? Áno. Ale je to asi 9, nie
1: viac, 13. No tak povedz, tak takto, doteraz, doteraz bol 8 rekord, hej? Hej, 8 a Ray myslím, si,
0: 13 dal Curry. V
1: Car- uh, Curry ale. dal 9. 9? Uh-huh. 9 dal v uh, Game 2 uh, 2018, 2018, druhý zápas, uh, Steph Curry dal
0: 9-3. To bol pekelný zápas,
1: otrasný. Tedy. Tak to bola príjemná celkom séria.
0: Že k 2018? Tak to bola hro- hrozná séria, však tam ich úplne zničili. No však hovorím. Ja, ale to bola nuda, to nikomu nebavilo. <laughs> to bolo teraz finále. Teda akože, no,
1: to bolo proste, finále, že
0: najdú finále podľa mňa, aké kedy bolo. No, takže Game to Array len on dal celkovo v tom, v tom zápase 32 bo- bodov a myslím si, že ale zase, keby Boston tento game 2 nevyhral, tak asi by 7 zápasová séria nebola.
1: Hm. Neviem, akože Boston, podľa mňa, takto prvé dva zápasy sa hrali v Staples Center. Vtedy to bolo troška inak ako teraz. Teraz je to 2-2-1-1-1 a vtedy to bolo hm.
0: 2-3-2. 2-3-2, takto. Čo
1: sa podľa mňa stalo na akože... Vy My si myslíte, keby to bolo inak prehádzané, tak možno, že to inak skončí. Akože tak, ako to je teraz. Myslím si, že teraz je to lepšie. Ale uh, to k tomu sa dostaneme určite. Uh, no a, a áno, áno, Boston vyhral jeden vlastne vonku. A išli s tým do toho, že teraz OK, teraz keď vyhráme tri doma, tak sme vyťačili, akože vieš, jedna a čo sa stalo, ale, ale tak potom prišiel po, tretí zápas Tre, tretí zápas som si pomenoval ako vesitipnú nejako
0: podľa podľa, podľa nejakého hráča alebo podľa výkonu nejakého hráča áno. tak určasť uh, to nebolo podľa Kejžiho nejako
1: tak kto vyhral tretí zápas
0: a však Lakers.
1: Takže Derek, Derek Fisher dal v poslednom v štvrtine 11 bodov a posunul Lakers, Lakers k vyťazstvu. Je tam jeden taký highlight, taký, taký tiež, že išiel proste z ľavej strany, layup, Traja ho dali dole. Áno, áno, 50 sekúr do On
0: Košilal predry na... celé celé ihrisko a Traja bol tam tuším LNB Daviesa ešte niekto a fakt mm-hmm. ako, že dal, dal s Paulom N1.
1: Presne tak. A tým, tým ako keby kvázi, kvázi rozhodol ten zápas, trafil tu šestku potom a, a akože troška ho posunul ho už. To bolo tesne pod minutu, nech ne zdá nejakou, ale ne, neviem presne, ale viem, že to bolo pod minutu. Proste bolo to na konci a Derek Fisher, preto to je jeho zápas podľa mňa. a. Mm, on je taký strašne rozporuplný hráč. Ale podľa mňa toto bolo to, čo oni proste potrebovali, že líder toho týmu bol on, akože taký ten mentálny líder, že to čo, po... ja som sa na tým zamyslel inak, že keď to zoberieš do dnešnej doby, takže kto je, lebo Derek Fisher je ten typ hráča, ktorý bol podľa mňa napríklad Rondo v minuloročnom týme Lakers. A... Hej, zajmavé, A čo je celkom faný. No a rozmýšľal som na takú, takú pa, paralelu, že ktorý z týmov má takého hráča teraz a nemusí to byť rozohrávať, ale, ale vôbec mi nenapadol ni, nikto že akože z, z tých top týmov, že Clippersov, okay, je tam rondo. Aktuálne. Ale...
0: ale podľa mňa je to iný rondo, ako bol minulý rok. Trošku
1: týme. Len počkaj, len počkaj tu bude iný rondo. A, a rozmyslím, že kto je napríklad na, ak v aktuálnom týme Lakers, ten, ten hráč, ten proste Derek Fisher, veš, ten taký glúkák. Tak,
0: taký tam podľa mňa není, lebo podľa mňa Lebron stelesňuje aj aj v súčasnosti aj, aj, aj to streleckého, aj toho mentálneho, ktorý proste dá, dáva dokopy tú atmosféru v týme.
1: Presne tak. A preto si myslím, že to je jedno. To sa dozviete v nejakom určite na našom podcaste útorkom, nechcem to teraz. Ale myslím si, že ten hráč musí byť v každom vyťaznom, každom tíme, ktorý vyhrá titul, musí taký hráč byť. Myslím si, že keď si to zoberieš, minulý rok, ako sme hovorili, podľa mňa Rondo, keď sme byli pri historickom podcaste pred, pred Lakers, uh, vyhral, titul, vyhral, titul, vyhral titul Toronto, kde bol podľa mňa ten hráč Kyle Lowry. Možno bol trocha väčší strelec, ale bol taký ten typ hráča. Predtým vyhrali titul. Kto predtým vyhral titul? Nepamätáš si? No. <laughs> Green. <laughs> Green zo, veš, zo Draymond, Draymond Green. Ten Lakers, teda ten Cleveland team bol podľa mňa takýto hráč Delavedova, aj keď? Uh, no. Či nie?
0: Podľa, akože De v tej sérii podľa mňa tam skoro nič že nehral. Neviem, či mal kabíne, nejaké úplne slovo.
1: Akože podľa mňa vše, vše, vš,
0: vo všetkých tímoch, kde to ťahal, akože Lebrom plnil túto úlohu on. Si myslím, As- že,
1: že, 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 že práve, že v tých, napríklad v tých... No, v Miami nie,
0: v Miami- v Miami- to je pravda, ale v Keus to podľa mňa už plnil.
1: V Kavs? Ah, neviem, no v Miami to bol podľa mňa Hazlem, napríklad, alebo... Real len možno chvíľku, keď tam bol... Ten to robí doteraz. Ten no, to robí doteraz. Proste každý z tých tímov, Fisher to bol v tých, v tých prvých troch tituloch Lakers, to bol podľa mňa Robert, Ori. Uh, je, to, je, to, je, to, je to proste podľa mňa potrebujete takého hráča a myslím si, že môže aj počas playov vyplávať. Teším sa preto na, to, na toto playov a keď chcete o ňom niečo počuť, tak určite si pozrite na Žútorkový. vypočujte, alebo aj pozrite na Žútorkový podcast. Ale späť sem, späť sem do, do 2010.
0: Áno, takže presne toto to s tým že úplne súhlasím, že to bol zápas Dereka Pichara, ktorý dal celkovo vňom 16 bodov. Trošku bol to, si myslím, je možno aj najlepší strelecký výkon v, v sérii. Lakers si v podstate zobrali späť tú výhodu domáceho prostredia, čo bolo tiež kľúčové pre, pre ďalší vývoj série a tlak opäť išiel trošku na Boston, išlo sa na Game 4 Game 4, game 4. a v podstate 4. Zápas. zápas, áno tam sa mi na začiatku toho zápasu, neviem, či si spomín ako Paul Pierce nadrbal rozhodcovi omylom Hey. dal, dal vlady, ale fakt, akože to bolo, to vyzeralo, že ho knockoutoval. <laughs> strašne, akože, strašne vtipné, ale každopádne Game 4 game vyhral Boston o 7 bodov a v podstate celkom si, op- toto bol, po, po, aj tento z, zápas máš nejako pomenov, Áno. A tam sa asi shodneme, že, že to bol Davisov
1: Presne tak. Big baby. Big, big baby, baby Davis.
0: Ktorý tam, dal za 22 no? minút 18 bodov a 5 dôskokov.
1: A v čtvrtej štvrtine?
0: Dal tie najkľúčovejšie. Hrali
1: kľúčovej. Glenn Davis, Rashid Wallis, Tony Allen a Nate Robinson všetci viac ako 9 minút. To Aj. znamená, že...
0: Totálna lavička.
1: Rivers posadil všetkých. Z, okrem Rea a Lana, ten hral celú celú štvrtinu a posadil ich všetkých a dal, hrať, dal hl- hla- hrať, hrať lavičku a Nate Robinson a, a proste Glenn Davis to dali Big tak. Baby proste, oni tam.
0: tam po sebe aj skákali potom, to bolo akože naozaj taký obrázok za všetky drobné, že proste malý opičiak a veľký opičiak na sebe ale akože, no offense, ale akože bol to, bol to super západ. A to bol podľa posledný rok Nate'a Robinsona, kedy ešte akože nejakým spôsobom ukazoval tú, tú basketbalovú stránku.
1: Vôbec. Yeah. Podľa mňa v, najviac ukazoval basketbalovú stránku, keď boli ich Bulls playoff. Dvo, bol 2-12, 2 myslím.
0: To si ani Tam
1: ani mi To okay. si veľmi dobre pamätáš. Tam zblokoval uh, Lebrona Jamesa. Uh, to si nepamätáš, ste si, si žartoval ale pamätám, pamätám. tak uh, tam bol podľa mňa akože taký jeho pík Aj, a nemus... ja, ja som ho mal
0: rád v New Yorku a potom odkedy odišiel z New Yorku tak potom už akože netankoval fakt ale ešte zájme v tomto v tomto se opeže ako si Celtics tie body rozdelili vyrovnanie a na strane Lakers to to bolo peď iba akoby s Kaslom, ktorí dali 33 a 20 jedna, mm-hmm. a ostatní v podstate je ešte Lamarovom dali 10 a ostatní, ostatní totálne jedno sl- sl- slabočké čísla.
1: Mm-hmm. No, tak vieš, raz si ide, raz si nejde. Podľa mňa to, ten zápas celkovo akože Lakers nevyšiel, aj keď boli v ňom relatívne dlho a nakoniec vlastne prehrali iba v tej čvrtej čvrtine akože ten náskok. Takže podľa mňa taký zápas, ktorý bol strašne dôležitý pre Boston, otočiť tú sériu a pre nich to bolo dôležité aj tým, že to, že to vyhrali ako tím, že to vyhrala Lavička, že to nevyhral Pears alebo, alebo Garnet alebo niekto. Je to proste, vyhrali ako tím a bolo to bolo mňa super.
0: Teraz, keď sa vlastne bavíme o tej lavička, porovnali by sme lavičku Laker za lavičku Celtics, tak ktorá je podľa nás, ale podľa teba kvalitnejšia?
1: Mm, myslím si, že asi Lakers by som povedal.
0: Akože papierovo a z hľadiska mien, hej, ale neviem, že či tie výkony, lebo napríklad ja som Sašu Bujačiča vnímal až v Game 7 poriadne, No. Toho vnímal asi všetci a, a ešte Shannona Browna som vnímal pri jednom takom akože naloženom smeči, ale napríklad Jordan Jordana Farmara som tiež akože moc nevnímal. Ja si myslím, že
1: serii. myslím si, že tá lavička Lakers bola kvalitnejšia, ale myslím si, že mali menej takých zápasov ako napríklad teraz sa že Glenn Davies a, a Ned Robinson, že mali svoj zápas a myslím si, že v Lakers to nebolo možné, lebo Kobe a Gasol mali 99% tej ofenzívy, že to bol, to bol ten iný akože game plan. Vieš, že a Odom, Odoma, keď berieš ako hráče z lavičky, tak on proste by je Zná, najlepší z tých všetkých hráčov, ktorí neboli akože nezačínali zápas.
0: Tak, tak, takže tá série bol 2-2 a Boston si mohol vybojovať pozíciu k matchupu v Game 5, ktorú si v podstate aj vybojoval. Na, na Game 5 bolo zaujímavé. Na strane Lakers podľa mňa to, že bol to štatisticky, teda z hľadiska bodov, na, najlepší zápas pre Kobeho v celej sérii dal 38 bodov. A napriek tomu Lakers prehrali, mal podľa mňa aj najvyššiu úspešnosť z z tých, zo všetkých zápasov tej sérii. Ale vyloženie v tomto zápase sa k nemu nikto ani len zo základnej r- rotácie nepridal Pau a si na 12 podoch a ostatní, ostatní neprekročili ani 9, čo, čo na strane... Na strane Celtics sa si tie body opäť pekne rozdelili Najlepší strelec bol Pierce a Rondo s Garnetom dali po 18. Takže v tomto zápase podľa mňa tá kolegialita vyhrala nad individuálnym streleckým egom Kobeho Bryanta.
1: A ja si myslím, že si uvedomil, že akože, nechcem teraz stúpiť aký moralista, ale podľa ma si uvedomil, že uh, OK, že proste takto sa to nedá. Akože ne, nedá sa to takto vyhrať a, a môže mať dobrý zápas, ale potrebujem, aby... Vieš, nemôžem dávať strely. Podľa mňa je jedna vec, že máš dobrý zápas, ty individuálny, keď si akože skorer a druhá vec je, keď ty si vlastne aj primárne ten človek, čo mal optu a nemôžeš dávať, napríklad Artes mal 2 a nepozeral som to spätne, ale verím tomu, že sa dostal, keď Kobe, proste 6 sekúnd, dokonca mal nejaký double pump, fake, neviem čo, a nevystrelil a hodil to jenkomu z jeho spoluhráčov 3 sekundy dokonca, tak ty nemôžeš vyhrať sám a potrebuješ, aby sa tí hráči chytili, tí tvoji spoluhráči. A keď im dávaš takéto lopty do takýchto pozícií, tak sa nechytia. A podľa mňa aj to, si, keď si zoberieš vlastne ďalší zápas, tak tam mal proste o 8 strel menej on sám. A myslím si, že si, akože myslím si, že je toto strašne dôležité pri veľa o, veľa hráčoch, že, ktorí sú ako Kobe, alebo ktorí sú primárne strelci, že buď teda nebudem mať toľko loptu a budem čisto na streľbu, alebo ako napríklad Carmelo Anthony, alebo potom budem sa snažiť robiť to, čo robí Lebron, že dávať tú dôveru tomu týmu. A podľa mňa si myslím, že v tom druhom zápase, ku ktorému sa dostaneme, kde vlastne mal Gasol, uh, Gasol 9 asistencií, tak to bolo presne to, že OK, ty si ten. A v tomto zápase, ktorý sme prehrali, mal Gasol 0 asistencií. To znamená, že tu máš, ty si ten, čo bude rozhadzovať, lebo, tu, lebo si máš proste na to talent. Lebo Gasol, aj, aj Paul a jeho brat, podľa mňa majú na to talent. Oni boli pred predtým, ako Jokic existoval. A, a podľa mňa toto bolo dôležité také uvedomanie.
0: Presne, to bola taká, taká akože packa, a pre LA, ale oni v tom ďalšom zápase Game 6, im akože tú facku Celtics podľa mňa extrémne vrátili, kedy sa stalo, že Boston dal v tom v 67 bodov, Čo je úplne, že to je pomaly v súčasnosti výsledok za polčas. čas.
1: Prečo si myslíte, že sa to stalo?
0: No, prečo? Lebo podľa mňa ich zmenili, alebo sa začali oveľa efektívnejšie braniť hráčov ako, ako, ako Garnet a podobne,
1: nie? Nemyslím si. Myslím si, že sa to stalo preto, lebo sa Kendrick Perkins zranil na začiatku zápasu, v prvej štvrtine. A tým pádom to znamená, že... Ty budeš hrať s, s tým, že bude tam Garnet a bude pri ňom buď Wallis alebo, alebo Glen Davis. Glen Davis tam spravil pri ňom väčšinu času. A teraz, keď si pozrieš aj napríklad to, ako hrali Lakers, tak oni stiahli Bynoma na minuty a dali tam Odoma. A teraz máš dvojicu Odom a Gasol a Garnet a Baby, Big, Big, Man, Big, Davis, Big Baby Davis. A Big Baby Davis je jeden z najhorších obrancov z tej celej série. Akože ja ho mám rád, ja som podľa mňa aj super, tento, tento, ten jeho postup, taký šikovný, veľmi šikovný hráč a aj, aj som mu strašne fandil, keď hral vo Orlande a keď bol taký on takože, taký primárny skorér, keď to bolo všetko okolo, ne, samozrejme nikdy nedosiahli, ale bola to proste aj, A podľa mňa toto bol problém, že oni proste nemali, nemali dosť obrancov a, a Odom proste bol vždycky taký strašne pohyblivý forward ktorý v tom čase hral podľa mňa štvorku, ale teraz by hral možno trojku, alebo ako sme sa bavili aj minule, Ben Simons pred Benom Simoncom. A, a zároveň dostal tu, ako sme sa bavili, že Gasol viacej rozdával tú loptu, to znamená, že si vyberieš, či Garneta dáš na Gasola, ktorý ale až tak nestrela, ktorý viacej tú loptu rozdáva. To znamená, že nechceš Garneta na ňom, chceš Garneta na kom? Na Androidovom Binomí, ale Binomí sedí na stridačke. Takže oni vlastne spravili to, že... Fisher a Bainu moc nehrali. Hral Odom, hral Shannon Brown, hral, hral, hral Jordan Farmer, hral Sasha Vujacič veľa, alebo teda do, relatívne veľa, keď to porovnáme s tým zbytkom zápasov a podľa mňa vyhrala... V tomto proste vyhral Phil Jackson, že to proste videl. Že, že videl to, že Perkins je dole a tým pádom oni hrajú s dvoma štvorkami alebo s Rašidom Volisom, ktorý bol, ale tiež vlastne štvorka väčšinu jeho kariéry. Mm. Takže po, a, ako keby... Je funny, že oni tam nenechali toho Bynoma ako Peťku, ale vlastne, že oni, sú, oni hrajú small ball, tak my budeme hrať small, small ball, ale my hráme iný small ball ako, ako oni, lebo oni hrajú small ball iba výškovo, ale proste Big Baby Davis nikdy nebol nejaký moc pohyblivý hráč a tiež hral väčšinou chrbtom k košu, takže podľa mňa to bol ten najväčší, najväčší faktor.
0: Áno, a tým akože súhlasím, to som si... Neuvedomil v podstate, že Perkins sa zranil už v tomto zápasu, v tom 7. už nehral. Takže sa asi môžeme shodnúť, že to teda zranenie Perkinsa bol jeden z kľúčových faktorov pre bývoj celej série.
1: Absolútne. Možno
0: asi. Hl- to... Hlavne v tej obrane na strane Celtics.
1: Hmm. Je to halus, no? Je to halus a hlavne, keď si teraz všetci z neho robia pridel. A teda, ale on si za to môže sám sa si, si ukazuje na seba, že je idiot, ale, ale je to fajn, keď si to zoberieš, že vlastne Kendrick Perkins, podľa mňa je ten, bol ten reálne, mohol mať ktokoľvek aký dobrý zápas, ale tá séria bola vyrovnaná až do bodu, kedy oni prehrali o 20 bodov. Sa zranil. A vtedy sa zranilo Pre...
0: presne. A potom v Game 7 potom prišli aj také funny situácie, kedy nastupoval Brian Skellebrini. Neviem, či sa so niektorí pamätáte, ale odporúčam si ho vyhighlightovať na
1: YouTube. <laughs> no tak tomu ver. Akože dokonca sú také mixy White Mamba uh, a ešte má jedného feláka Red Mamba, ktorý je, to je med Bonner, ktorý hrával za Spurs.
0: Hej, ale Med Bonner bol... Ja neviem, ja som, ja som ho celkom ako mohol. On bol akože taký, taký dirty player, ale vedel, ako že mal takú podobnú streľok mám a ja možno za to.
1: <laughs> tak to si veľmi, veľmi fančko. Ale veš, bol Badbourner bol 10 štýlovo. rokov lige alebo koľko. Akože, uh, my si nerobíme. Podľa mňa Matt Bonner bol dôležitý faktor veľa titulov proste Spurs, pretože bol proste aj keď hral niekedy málo minút, ale dokázal im poskytnúť to, uh, tú zmenu toho, že prišiel aj. Matt Bonner zo stvorka a zrazu stojí na trojke a musíš vedľa neho ísť, aj keď, uh, aj keď proste je to smiešné. A Scalibri- ale Brian Scal- Scalabrini bol uh, akože veľký, veľký šéf. To, ten človek uh, je toľko taký mím, že to je neuveriteľné. On je proste najväčší mím z celej NBA a sú aj videá, že, že Brian Scalabrini highlight a tam proste sú také vči zeda proste Midrange, proste trafi. Alebo tak. <laughs> takže, takže, ale to určite všetci musíte poznať. Brian Scalabrini, aj veľa bolo takých mimov, že koľko on má high Five na zápas a takéto, takéto veci, ak si správne spomínam. Ale na druhú stranu treba povedať, že on bol akože legenda, keď bol v Európe. On bol veľmi dobrý hráč. lebo on vlastne nezačal v NBA, on začal v Európe
0: neviem, či, či sa mu úplne podarilo etablovať na ten americký štýl basketbalu.
1: Neviem, on, bol taký, on je proste mím, chodiaci mím, ten človek a je to proste vtipné. A keď si dáte jeho highlighty za, za Chicago alebo za Boston, to sú také legendary veci, keď proste príde zo stridačky, všetci proste jeho malí radi fanúšikovia. Poviem to tak hnusne, ale to je taký Marianovič v tej doby. Áno, <laughs> Pre úplne. Ako fol-
0: Úpl- ú- ú- úplne s tým e, súhlasím ale teda napriek zraneniu Kendricka Perkinsa tak zápas číslo 7 bol po celý čas vyrovnaný respektíve Boston v ňom po väčšinu času viedol ešte v 3. Št- čtvrtine Boston viedol o 11 bodov a postupne z toho, z toho naskoku Lakers začali ukrajovať. Čo myslel, alebo kde bol podľa teba taký ten bod, kedy sa tá Game 7 začala lámať alebo nakloňovať v prospech Lakers? Lebo ja som to 3 čtvrtiny vnímal tak, že Celtics, Celtics sú v tom zápase lepší a môžu a majú ho vyhrať.
1: Uh-huh. myslím si, že bol no, strašne, myslím si, že pre ten samotný zápas bol strašne dôležitá druhá štvrtina, kedy, kedy proste Ron Artest aka Meta World Peace, aka Panda neviem aké on má všetky, svoje mena ale Ron Artest vtedy a ja si ho pamätám ako Ron Artest, tak ho budem volať Ron Artest a, a oľavne on udržal v Lakers v prvom polčase sám akože dal 12 bodov Hral, hral výbornú obranu a dal proste dôležité, dôležité koše a nebalo sa vystrediť, čo bol možno často problém pri Kobeho spoluhráčoch, že sa proste báli vystreliť, lebo to bol proste Kobe Bryant, ktorý potom ich z- zvukal v šatni, že prečo vystrelili, ale teraz to tak nebolo. Proste to zobral na seba a podľa mňa ich udržal v prvom polčase a aj keď prehrávali proti Seotix na polčase o-, o 6 bodov, tak si myslím, že to bol proste ten, že sme sme, na, sme ako keby na ten dostrel a by proste hrá netráfa a Gasol netráfa a stále sme 5 bodov od nich a na druhej strane si myslím, že bol proste problém toho celého zápasu, na strane Celtics bol proste Ray Allen, ktorý si myslím, že má celú tú sériu mal dosť akože zlú, krem toho jedného zápasu keď sme sa bavili na začiatku a myslím si, že toto bolo presne to že proste m- m- bohužiaľno, Vy- vybral si zlý deň na to nedávať, nedávať koše.
0: Jasne tak, ešte ďalší z, zo zaujímavých faktorov tohto zapasu je, sú podľa mňa doskoky. Na strane Lakers, PAU Gasol nazbieral 18 doskokov a Kobe Brind nazbieral 15 doskokov, čo sú akože na, vzhľadom k ich teda štatistikám v tej sérii ťažké nadpriemery, keď si to iba porovnáme s tým, že napríklad podkošový hráč Kevin Garnett mal v tom zha- zápase iba tri, iba tri doskoky a práve vďaka týmto doskokom podľa mňa Lakers sa držali v hre vzhľadom k tej nízkej úspešnosti strelby aj Gasola aj kobyho v, prv- v prvých troch štvrtinách, alebo aj, cel- aj celkovo v zápase. Lebo akože Kobe s Gasolom podľa mňa aj keď boli opäť najlepšími strielcami, tak veľmi veľa strielov nedávali. Ja som za to akože počas toho zápasu aj Gasol, tak som to keby kritizoval, že, že hra strašne zle, ale akože vynikajúco pod tým košom bolo vynikajúce, vynikajúco bránil.
1: Presne tak. Bol, Garen mal toľko doskokov, lebo proste musel brániť Odoma a veľa a, a keď bráňol Bynum a tak... Uh, respektíve, uh, keď prišiel Bajnum, oni sa väčšinou strídali Bynum a tým pádom Gasol išiel na päťku a bráňol ho, Rusher alebo Glenn, uh, Glenn Davis, lebo boli menej pohybliví ako Garneda a, ga, a Garnet vlastne išiel za, tom, za tým človekom, ktorý bol proste Lamarovdum, ktorý tam stál, stal vonku. Nesnažil ne, 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 ne sa nejako veľa tlačiť pod koža, uh, preto má podľa mňa Garnet toľko málo doskokov, ale áno, akože povedal uh, Gasol, uh, podľa mňa, myslím si, že všetci, t-tú, t-tú sied- všetci ten 7 zápas, aby podľa mňa väčšina ľudí, ho pripisuje Artestovi, čo si myslím, že samozrejme, akože Artest bol dôležitý faktor toho zápasu, dal 20 bodov, uh, dal dôležitú trojku proste, neviem, koľko v závere, v závere ale ktorú tiež, keď si to pozrieš späťne, tak nechcel úplne vystreliť, chytil nechcel ju. Ani, taký
0: aj Kobe na neho kričal, že aby nestrieľal.
1: Presne tak. No a potom takto to slavil. I
0: zatváril, že presne takto myslel.
1: <laughs> a, a, a myslím si, že Alegasov bol ten, 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 ten rozdielový hráč, ten, ten, ktorý proste dokázal na možno obi stranách palovky a takisto ako Artez. Artez mal 5 stílov ten zápas vedzisko ulob, čo je extrémne veľa. Ale ja proste si nemôžem pomôcť, ale mne ten Gasol tou sériou prišiel extrémne sympaticky. Tou, hlavne tým, ako to dokázal proste za tie tri roky posunúť, že kam to dokázal, kam to dokázal dostať. Lebo si myslím, že v Memphise bol nejaký?
0: Priemerný. Taký priemerný pivot. Lepší priemerný pivot v NBA, ne? Ten...
1: A myslím si, že on ani nikdy nie, nebude na nejakých historických rankingoch brutálny, ale podľa mňa je jeden z najlepších možno Kobe Bryantový jeden z najlepších komplementárnych hráčov, pretože bol ne- nepotreboval mať loptu v rukách, keď ju mal dokázal proste prihrať a a bol proste aj na to, že nebol taký atletický ako veľa hráčov ktorí boli proti ním, tak ich dokázal prostě hlavou e, pre, pre, prehrať, že bol lepší, bol chy, chytrejší ako, ako oni. Takže...
0: Ono Nagasolovi na po tá jeho akože herná inteligencia bola podľa mňa viditeľná aj v tých ďalších sezónach po tomto v finále v tom 2011 aj, 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 aj 2012, kedy ešte Lakers Hr- hrali playoff, respektíve bojovali o playovo o nejaké výs- výs- výsledky, tak si myslím, že on mal na tom najväčšiu zásluhu, lebo on, on aj tom Dwightovi, Howardovi sa, sa úplne prispôsobil tej jeho prítomnosti, začal tú hru viacej rozťahovať, začal strieľať aj viacej za tričov, dovtedy nestrieľal, sna- snažil sa ho naozaj pod tým košom hľadať hl- a to je potom teda aj, aj zaujímavé, že tá chémia v tíme vôbec akože nefungovala. Aj napriek tomu, že tam mali výborné predpoklady na to, aby hrali naozaj na tú dobu moderný basketbal.
1: No ja si myslím, že Gasol mal smolu, že z jednej strany, že on bol hrač, taký typ hráča, ktorý by si myslím, že mohol vyhrať viacej titulov a že by ho potreboval viacej tímov, ale dostal akože veľmi verný Lakers aj v tie roky, keď sa moc nedarilo. Potom si podľa mňa vybral zle. Si vybral zle Chicago. Akože, nie, že vybral zle, ale e, proste ro sa zranil. Ten tím už nebol taký, ako bol predtým. a. Ohral veľmi dobre v Chicago, ale už to, už to zlý výber potom išiel do Spurs, ktorí aj, už boli zazení tomu ale on bol furt, stále bol hráč, ktorý, ktorý dokázal podľa mňa byť taký proste, tak ako teraz jeho brácho. My, my, v Toronte napríklad dokázal, dokázal, dokázal Paul Gasol vtedy 2016-2015 tie Chicago Lomino roky dokázal by podľa mňa prispieť nejakému týmu k tomu, k tomu finále. A myslím si, že napríklad Cleveland by malo jeden, dva tituly viacej, keby, keby tam mali na miesto Kevina Lava uh, a Gasola. Aj keď to, že mal x rokov už
0: vtedy. Minimálne ten 2015, keby keby hral Gasol Zakeus, tak, tak si myslím, že by, že by tú, tú Serious Warriors vyhrali vtedy. A teda, ke, keď sa ešte späťne vrátime k finále, tak vyhralo teda LA Lakers a M, MVP Kobe Bryant zaslúžené MVP?
1: Jasné. Jasné, zaslúžené. Ty si to nemyslíš? Ale, hej,
0: akože, myslíme si to jasne, len akože v, uh, vzhľadom k tým o, ostatným hráčom uh, v týme, ak ich uh, píkonom, a teda je zohľadom na Gasol, ale akože, určite, akože si nemyslím, že Gasol by mal byť, <síňujem> by to by bola akože strašná bomba.
1: Polovitosť, <síňujem> si to ste smáčne, hlavne. Kobi, hobi, a,
0: kobi, a keby vyhral... Keby by vyhral Boston, tak kto by si podľa teba v Bostone zaslúžil MVP v finale, lebo tam tých, tých kandidátov bolo viac a bolo by to nepomerne ťažšie.
1: Mm-hmm. Podľa mňa by záležalo, že zaležalo by na tom poslednom zápase, si myslím. Akože ja, ja si myslím, že fakt by strašne záležalo, ako by dopadla tá Game 7 vlastne v tom, v tom čase. Lebo oni boli vtedy takí akože veľmi vyrovnaní a ten posledný zápas e, zo, strany, zo strany Celtics bol rovnako proste extrémne vyrovnaný, ale podľa mňa tým, že Pierce získal, získal 2008, tak si myslím, že by to dali Garnetovi.
0: Ja si tiež myslím, že by, že by, mu, že by to patrilo Garnetovi. čo by sa rozhodovalo medzi Piercem a, a Garnetom. Neviem, či by mal byť rondo v tej konverzácii o O MVP potenciálne na, na, na strane ce Celtics.
1: Ja by som ho videl rad s to ale si myslím, že to by, no. akože myslím si, že by to bolo také zvláštne, keby tam bol pierz on uh, uh, garnet a získal by to proste Ronda. Bolo by to smysne, bolo by to super, ale myslím si, že by sa to nestalo, že, že, že ten Garnet, asi myslím, že by to by dali k tomu garnetovi.
0: A akože pri rondovým môžeme teda iba pripomenúť to, že akože prvý v histórii, ktorý vyhral titul aj za Boston, aj za LA Lakers v živote, sa to žiadnemu hráčovi nepodarilo. To, ktorý akože v týchto, ktorých hral za tieto historicky proti sebe stojace v franchise, ešte bola strašná sranda, keby tento rok vyhral aj v Clippers.
1: Ale <laughs> to iba ľahko je úplne. No, akože myslím si, že uvidíme všetko je možné. Uh, aj keď uh, Clippers moc tomu nepomáhajú, aby Ronda vyhrala aj v druhom veľkej týme. Ale, ale uvidíme. No. Ale hej, Ronda je super Ronda. Je, ja som myslím, že v minulom podcaste hovoril o tom, že, že Ronda je podľa mňa je, je jeden z mojich obľúbených, jeden z mojich top 3 obľúbených hráčov a uh, vtedy bol ešte obľúbenejší, lebo vtedy bol taký, že... Akože, šachista, potom sa stal z neho akože troška uh, taký vilen, by som povedal, taký, taký verejný nepriateľ, ktorý, ktorý nebol podľa mňa úplne, uh, že mal proste také obdobie, kedy z toho, že proste boli na titul a bol tam KG a Ray a Paul Pierce a Perkins a títo hráči, tak potom si myslím, že sa to snažil presadiť v každom týme, ale každý tým proste nemôže ísť na titul a ty nemôžeš hrať s tou mentalitou podľa mňa, lebo a to mal ja výkopnúť. No,
0: s tým, že akože podľa mňa prišla aj do Dallasu a tam to <laughs> akože absolútne akože pokazili iba celé, tá, tá týme, tam chemia v tíme. Skoro v každom, v každom týme o, o, od odchodu z Celtics, teda medzi odchodom z, z, z Celtics a príchodom do Lakers. Myslím <laughs> si, že aj v, v Chicagu, neviem či si úplne rozumel. Bade'om a s Butlerom.
1: Takto. Ja si myslím, že v sa to bol problém hlavne s Rickom Carlyom ako trénerom. Aj. lebo Carly je taký trener, ktorý veľa rozpráva tomu hráčovi, že ten point guard je uh, taký... Není úplne... Sú tréneri, ktorí ťa nechajú viacej. Rick Carlyle nie je trener, ktorý by mohol trénovať Jamesa, tak to poviem. A tým, aký je Rondo, tak ani je Ronda. <laughs> a Myslím si, že Riversovi sa to vtedy podarilo v tých rokoch, lebo uh, bol proste malo do 20 rokov. Ale
0: je... Ešte uh, mladý ako učovateľný.
1: Presne tak. A potom, potom podľa mňa, akože v Chicago bol, ten, ten tým bol uh, zle poskladaný. On bol potom jeden, jednu sezonu v Sakramente, kde, kde mal proste brutálne čísla asistencií, ale to bol tiež taký tým, ktorý sa nedostal do play na Cousins. To, to bolo také, akože skôr zabava ako, ako vyťazstva. A a podľa mňa v Pelikánoch keď bol, tak to bolo dobre. Ja si hey,
0: to, tá, tam už hral super. Tá, však tam potom nadväzol na spoluprácu s Davisom. Tam to bolo, vidieť, že oni dvoje vedia spolu spolupracovať.
1: A bol tam Cousins, bol tam Holiday, podľa mňa. Juru Holiday je podľa mňa ten človek, ktorého Rondo akože rešpektoval ako, ako toho lídera. Li- 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 Vieš, že... a Holiday zase zároveň není človek, ktorý potrebuje extra veľa loptu, takže mu to celkom vyhovalo. Oni boli celkom takým po- pohode tým. Keby sa Cousins tedy nezranil, uh, oni, oni vymazali vlastne v Portland v prvom kole 4-0. Si to pamätáš?
0: Pamätám. To, to, to som presne chcel iba povedať, že obrovská škoda, že sa vtedy v tú sezónu zranil Demarkus Cousins, ktorý mal vtedy perfektné či- čísla. To zranenie mu asi zrejme ukončilo aj Le- lepšiu kariéru.
1: Prešne tak. Ja si pamätám, ako, uh, keď sme pri Kazancovi, úplne sme absolútne odísli od toho finále, ale v osadu, čo, čo chcem, čo chcem uh, keď sa bavíme o tom Kazancovi, tak za mňa je úplne legendárne v, v jeho rozhovor, keď boli vlastne v New Orleans, bola All-Star Game a on, neviem, či si to videl, ale určite si to všetci pozrite, on, on sú tam reportéry a pýtajú sa ho otázky. Nejaké o tom, o tom All-Star game a toto. A hovoril sa, že pôjde preč z, z Clippers. Či zo Sakramenta A. Príde za ním týpek, ktorý mu povie, že bol tradenutý do Pelikant pred tými všetkými reportérmi. A niekto sa ho, niekto sa ho na niečo spýtal a on, že hej, hej, že mám to tu, sami to tu lubi v, v tom New Orleans. Lebo tam bola akože tá All-Star. A potom vlastne vyšiel, vyšla von uh, informácia, že, že to je halus. Fakt. Fakt. To bol, hey. to je jeden z takých momentov, kedy vlastne vidíš toho hráča, ako reaguje na to, že OK, že som proste pred Kings a, a som v, uh, v Pelicans a je to super.
0: Hey. Ale teraz, keď sa ešte späťne vrátime k tomu finále, sme si porovnali tie hráčské hra, sklady, tak si možno, možno porovnať aj ten kočovský skład stali proti sebe Doug Rivers. A Phil Jackson, myslíš si, že to v finále rozhodli aj skúsenosti Fila Jacksona v porovnaní s takom Riversom?
1: Myslím si, že, že áno. Že myslím si, že v šiestom zápase sa rozhodla tá séria, ktorej si, ako som hovoril. Myslím si, že Phil Jackson to, to proste dal. Aj keď ja si myslím, že... Ja som... Več, už som to tu veľké hovoril. Ja moc som neni fanúčik Riversa ako kouča. Ale... Ale zase zároveň sa mi ľúbiť ten jeho... To bude, to bude tiež také, akože moc... Určite si to chcete pozrieť, ale veš, vešte Ubuntu? Ano. A to je vlastne to, čo on, o to, o čom on hovorí. A veľa, veľa Ja som o tom proste pozrel nejaké, nejaké veci, čítal nejaké veci. Nie je to úplne niečo, v čom som akože expert, ale tá mentalita je podľa mňa, bola na ten tým ako šita. Ale myslím si, že on má problém s tým to potom akože optimalizovať na ten sklad, že nemôžeš túto mentalitu mať proste v Clippers. Veď, lebo tam proste príde Leonard, Leonard ktorý, lebo nemôžeš porovnať Garneta, Elena, Pierce a Ronda, ktorý, Big Baby, Nate Robinson, týchto hráčov, ktorí proste by zomreli pre ten tým, keby tam mohli. Lebo sú to proste, proste úplne hey. srdciari. A nemôžeš toto, proste na, podľa mňa, to nemôžeš naordinovať v tíme, kde je Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, Matt Barnes, lebo JJ Reddick, lebo to, tak proste Blake Griffin není je taký srdciar, podľa mňa. DeAndre Jordan mm-hmm. není taký srdciar. Leonard, George, nie je taký, že Beverly je super na to, ale podľa mňa Leonard je zamestnanec, že, ak to poviem tak, tak debilne. Ono sa, veľa ľudí sa o ňom vyjadrilo, že tam proste príde odrobí to, odrobí to najlepšie ako vie a odíde, ale není, že teraz že sme tu proste najvieti si a robíme si tu svoje, svoju organizáciu a sme, vieš, tvoríme vôbec a podľa mňa to je jeho to jeho, uh, ako sa to povie nie plus, ale minus pres. minus a, no?
0: a myslíš si, že toto dokázal naori- naordinovať Filadelfii v súčasnosti alebo sa mu to darí?
1: Nie. Myslím si, že to nedokáže naorientovať. A myslím si, že... Že áno, tíme me nedá naorientovať. Akože myslím pa, si, že teraz, teraz sú tí hráči tak strašne závodov, akože v tom zmysle, že majú toľko veňazí, aj keď to tak hnusne znie, že oni teraz... E, podľa mňa tá mentalita ich je úplne iná, ako, ako že teraz tu pôjdeme tam zomerať na to ihrisko, si myslím. A nehovorím, že to je lepšie horšie akékoľvek, ale myslím si, že to teraz tak nie aspoň ja to teda necítim zo žiadneho z tých tímov.
0: Oh. S tým sa akože že dá, dá iba súhlasiť, lebo prevladajú teraz viac menej názory, že NBA je liga hráčov, nie liga týmov. To proste už sa nehrá iba o tú značku. O ten tým, ale ten hráč ča- častokrát hrá viac menej o seba, a to je potom vidno aj v príxe, teda v období free agency, kedy sa hráči rozhodujú, ako sa rozhodujú a tými sú potom aj poskladané, tak ako sú poskladané.
1: Presne tak. Ale ja si nemyslím, že to je zlé, myslím si, že to je proste tak, akože je to fakt. Je to legitímne určite. No, je to proste. Ja nemám strašne rád, keď sa porovnávajú mm. ako keby doby, alebo porovnávajú sa, že vtedy to bolo lepšie, alebo ako niekto, niekto rád hovorí, že my sme mali lepšie detstvo, ako mali nejakí iní ľudia, ako, ako majú aktuálne deti, ale to je proste busin. Je to proste iba o tom, že to je iné. A teraz sa tomu prispôsobiť. A zase tieto deti budú hovoriť svojim deťom, že oni majú. Vieš, že to proste nemá zmysel takto. A to je presne to, že porovnávame teraz v 90. rokoch, nikto nechcel s nikým byť, kámoš, všetci boli tam k- kopačky do hlavy, vieš, potom, no, no, potom, vieš, potom sa všetci kamošili, teraz sa zase, zase teraz to všetci berú tak, že akože profesionálnejšie, že už sa hľadí na tú značku, hľadí sa na ich, koľko tam budú v tej lige. A po, proste podľa mňa je to len iné a tí ľudia, ktorí, tí hráči, ktorí si na to ktorí sa na to naj, najlepšie adaptabilizujú, tak si myslím, že z toho najviac vyťažia. A teraz byť tam niekde v televízii a rozprávať o tom, ako to bolo vtedy, ako zvyknú proste často tí, tí dôchodcovia MBA rozprávať, tak si myslím... Barclay. Že... Napríklad Barclay, aj keď prešte... Je prešne tak. A on to robí, podľa mňa, veľa z tých vecí sú aj na schvál veci, že chápem. Chápem že, chápem, že je proste on je za to platený, aby tam proste triskal. Proste, že Portland, keď vyhrá prvý zápas, ako minulý rok, keď vyhrá prvý zápas, tak pôjdu do finále. Veď, podľa mňa nikto ho nezo- Nikto znome zo so zdravým rozumom ho nezobere vážne, ale ľudia to majú radi, ľudia to radi pozerajú a, a tak no, som sa trošku opustil. V Ale
0: mo- mo- ešte možno späť k tým kočom, uh, tak v podstate 2010 bol asi... Nebol to akože po, posledný rok Fila Jacksona, ale bol to posledný úspešný rok. Fila Jacksona prešlo 11 rokov. Nebudeme spomínať to, že bol v jednom tíme <laughs> Ale neviem, a, ale a, a, prešlo teda 11 rokov od odtedy a da, od koučovania teda, Douga Riversa prešlo tiež 10 rokov, ale Doug Rivers je stále v lige, stále je hlavný trener a je od teda vo svojom treťom tíme. a myslíš si, že má ešte Doug Rivers šancu zabojovať s nejakým týmom o titul, akože samozrejme, že to závisí od toho hráčského skladu, ale že či akože si myslíš, že dokáže ten tým zmenežovať a odkoučovať ako výťazný tým, alebo odkoučovať a zmenežovať tým na titul?
1: Myslím, myslím si, že áno. Myslím si, že to dokáže. Neviem, ktorú sezónu kedy to bude, ale myslím si, že to dokáže, lebo on má proste tie sezóny výborné. On dokázal odkoučovať Clippers, keď tam nikto nebol, keď tradol v sezóny. Tobiasa sa do, do Philadelphie, ale a zvládoli ich odkočovať, zvládoli ich do, do play-off a tam myslím, že vyhrali jeden zápas proti, proti Warriors. Takže ja si myslím, že ja si myslím, že on je skvelý coach. Myslím si, že je akože legit dobrý coach, ktorý ale bude musieť uh, dostať ten správny tým. A myslím si, že Myslím si, že Philadelphia to nie je, alebo nie je s týmto Myslím si, že on by bol napríklad strašne dobrý coach pre Jimmyho Butlera ako pre hráča.
0: Tak pokiaľ by sa ho Butler rozhodol rešpektovať tak ani.
1: Ale myslím si, že čo si myslím, čo je ešte super, čo možno veľa ľuďom tu akože na Slovensku a v týchto zemepísnych sírchach uh, tak nič nehovorí, ale myslím si, že je strašne dôležité, že je to človek, ktorý je 20 rokov v lige a že je to Černoch, ktorý je trenér. Lebo si myslím, že je to reálny problém, ktorý Teraz nehovorím o tom, že sa hovorilo o tom, že Steve Nash sa dostal do ligy ako biely coach a že to mal jednoduchšie toto, čo veľa tých analytikov sa na tom opúšťalo, ale myslím si, že je to veľmi dôležité pre ten, pre ten, ten basket, že je tam, sú tam černovskí koučovia, ktorých je málo, ktorých, keď si teraz na to spomeniem, tak možno Ty Lue, Rivers a Nate McMillan a to je všetko. A ak sa nemýlim. Opravte ma, ak som na niekoho zabudol. Ale, ale a myslím si, že to je skôr rarita a myslím si, že to je dobré, že to tak je, že on je tam práve ten, ktorý tam je če- ako jeden z mála černoských koučov a myslím si, že pre tú komodiču samotnú je to dôležité. Takže, uh, takže to som...
0: Ešte Hawks malý černého koučania. Áno, teda Hawks malý uh,
1: Lloyda Peirsa, ktorý ale, yeah. ktorýho vý- dal Nate, Nate McMillan, ktorý je tiež z Černoch.
0: Hej, hey, hey. hey, to som... Ach. A fakt inak, to som si až teraz uvedomil, že vlastne väčšina tých t- trénerov sú Belosi v podstate.
1: Presne tak. A teraz je taká otázka, po mňa.
0: Ešte Dwayne Casey.
1: Ešte Dwayne Casey. Veď. No na že som skoro zabudol, že existuje. Ešte Dwayne Casey. No ale je ich proste, jej, akože nepomer absolútny. Čo si myslím, že z jednej... A ešte Steven Silas vlastne v Houston oh. Rockets je večernoch. a a nerozmýšľam nad tým. A viem, že, viem že napríklad uh, bol, bol tak, bola taká veľká afera, keď vlastne Minnesota vyhodila Sandersa a zobrali toho asistenta z Chris Finch, sa vola myslím, asistenta z Toronto mm. Raptors a vtedy vlastne sa jednalo o to, že vtedy v tom čase bol asistent Černoch, coach, ktorý neviem, jak sa volal, ale zistím to, ale a vlastne bol, bol vtedy úplný bol to taký, akože dosť uh, dosť to bol uh, a poľa mňa taká aféra, že ne, nedali, lebo vždycky sa to robí tak, že ten, ten coach, uh, ktorý, ktorý je asistent, tak dostane tú šancu aspoň na tú polku sezónu, lebo nemá zmysel proste v Timberwolves, aby tam prišiel ten, ten Ken Chris Finch v polke sezóny, lebo aj tak tam nakoniec sa stalo to, že vlastne sa to začalo hrať oveľa lepšie. ale, uh, ale, ale proste je to tak, že ten kouč si myslím, že, že mal dostať aspoň šancu, aspoň na pol sezony a potom tam môžeš dostať akoľkoľvek, však to už je jedno, ale, ale, ale myslím si, že to je reálny problém, a ktorý my možno tak ani nevnímame, ak si ty sám povedal, že, že si to ani neuvedomíš, ale je to podľa mňa tak, akože boli nejakí černoskí koučovia, ale je to oveľa, oveľa minimum oproti tomu, oproti tomu, ako to je Naopak. A nemyslím si, nemyslím si, že to je na úkor nejakej profesionality. Že, že sú, je veľa koučov, ktorí sú tam a sú neni dobrí koučovia v NBA.
0: Ešte nejaké teraz, keď sme pri a pri historickom po podcaste, tak ako si myslíš, že je pre legacy hráča dôležité to, že ho trénoval nejaký legendárny tréner Dajme tomu, že tak ako MJA trénoval Phil Jackson, takisto ako ho trénoval Phil Jackson. Mm. A zoberme si napríklad Lebrona Jamesa, tak jeho nekoučoval žiadny známy kouč alebo nejaký proste taký, že kouč, ktorý má zásadnú legacy, samozrejme, bol, koučoval ho Eric Spolstra, ale bol rozdiel Eric polstra v roku 2011 rozdiel Eriks Polstera 2021.
1: Jo, ale takisto bol rozdiel Phil Jackson pri prvom titule Bulls a Phil Jackson teraz, keď skončil kariéru, keď sme sa o tom bavili. Vieš. Takže uh, ja si myslím, Uba. že Eriks že uh, Phil Jackson tiež nebol medzi prvým titulom z, z Bulls a posledným Lakers je 20 rokov. Takže e, sa nedá proste pozerať na to, čo sme my videli. Ako keď, a ten coach bol, bol mladý coach, takisto ako bol s ale mladý, keď začal trénovať Jameson, alebo teda keď ho ale myslím si, že je to extrémne dôležité. Myslím si, že e, veľmi málo sa stane, že ten coach, ktorý trénuje, e, môže sa stať, že, že, že ty napríklad že vyhráš titul jedenkrát, a není to úplne, že, že, že le, podľa mňa Nick Nurse je taký coach, ktorý vyhrali akože, ako Raptors titul, ale, ale myslím si, že on ešte že veľa, veľa toho, čo tam spravil, spravil Dwayne Casey, ktorý tam proste tých, tých hráčov, ako keby dal do a on prišiel a myslím si, že Nick Nurse je skvelý coach a že má pred sebou 20 rokov v líge a že bude možno 5 krát vo finále. Neviem, či to bude s Torantom, ale myslím si, že je skvelý coach, ale myslím si, že je to strašne dôležité pre tých, pre tých hráčov a myslím si, že to je aj na nich vidno potom. Akože keď prídeš do ligy a koučuje ťa dobrý kouč alebo v prvých pár rokoch sa dostaneš k dobrému koučovi, tak vieš, ako vyzerá dobrý kouč a potom si tých koučov, keď máš to svoje rozhodnutie, trikrát za tú svoju kariéru alebo dvakrát, alebo záleží na hráčovi, že kde pôjdeš, tak podľa mňa to zohrá obrovskú ro- ro- rolu v tom... V tom, v, tom, že ak, v tom rozhodnutí samotnom, že ty, keď si proste, ako sme sa bavili, keď Ronda trénoval Rivers 2008 keď prišiel do v 2007, tak, tak samozrejme, že uh, on potom, akože máš iný, iné, iné nároky na toho coacha ako keď ťa, akože bez urášky, ale ako keď ťa v Atlante trénuje Lloyd Pierce Veď, akože, lebo kvázi nemáš k nemu potom sa stane si tý hráči chýba im ten rešpekt podľa mňa k tým koučom ale, ale myslím si, že hej, no, že je to tak, že, že nenapadá mi žiadny hráč, ktorý by ako keby neprešiel dobrým koučom a mne rozprával sa o ňom, ako že je to skvelý hráč.
0: Ja som za to považoval Lebrona práve, lebo podľa mňa jeho trénoval, mám akože Mike Brown to bol veľmi neúspešný kouč Wow, bol... wow,
1: wow, wow. Mike Brown bol neúspešný coach? No, podľa mňa aj. Mike Brown bol podľa mňa veľmi úspešný. Akože, takto, Mike, Ra- Mike Brown je...
0: No, priživil sa na Warriors, OK. <súr> <súr>
1: Jasne. Myslím si, že nebol neúspešný coach.
0: OK, ale nebol podľa mňa coach, o ktorom by sme sa bavili, že patrí do top 20 NBA tak to neviem, toto nechcem akože,
1: ne, 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 neviem, nemám taký, nemám taký prehľad v coachoch, aby som vedel povedať, že Mike, Mike Brown je top 20, ale tak koučoval pár sezón vieš, takže pred ním sú brutálne coaching, akože legendy trénerské, ale nemyslím si, že sa dá akože na neho pozerať, že si vole, že Mike Brown a hlavne myslím si, že viem to rýchlo overiť, ale mne sa zdá, že keď Lebron nastúpil do Clevelandu, takže tam trénoval
0: Tie prvé sezóny ho trénoval Brown. Teda Paul... v 2007 ho trénoval
1: Mc... Presne McBrown. Presne tak, ale keď nastúpil do, do ligy, tak ho trénoval Paul, Paul Silas, ktorý teda nebol úplne brutálne úspešný coach, ale bol veľmi úspešný hráč. Ak sa nemýlim, hneď to zistíme, lebo mne sa to, že on hrával za Phoenix, ak sa nemýlim, tak si ho pamätám, áno. Hrával Phoenix, Boston. Ok, tak on bol, on bol tam bol na začiatku ako coach, potom tam bol Uh, potom tam bol práve Mike Brown o si hovoril a potom tam bol Byron Scott ale to už vlastne tam vtedy už LeBron nebol ale viac menej Mike Brown ktorý podľa mňa je dobrý koč potom tam bol, potom trénoval roky pod spolestrom. potom kvázi akože David Bled je veľk, tam na polovicu s, s Tyronom Lou ktorý si myslím že tiež je zase iný typ trénera že to že nie je zlý alebo dobrý je vlastne iný je taký viacej dbá podľa mňa na tých hráčov ako na, na, na tie svoje defenzívne one, ale to, mm-hmm. to podľa mňa vieš, vieš, vy, vy, vybalancovať, aj Phil Jackson tiež viacej dbal na hráčov, ale, ale, alebo napríklad Doug Rivers, ale mal na stridačke, keď vyhrali titul, alebo aj v teda 2010 v tom finále, tak mal na stridačke tom Tibudova ako defenzívneho koľča, ktorý bol proste defenzívny špecialista.
0: To je akurom defenzívny.
1: No, takže aj o tom veľmi záleží, že čo tam je akože za ten skvat, však teraz, keď si zoberieš Lakers, tak čo tam oni majú za, za koučov. Je tam, je tam Vogel, je tam, kid. je tam Jason Kidd a proste Nets. Kde, kde koučuje ten coach ten kouč nec? ktorého som zabudol meno, samozrejme, lebo som úplne, mám pamäť, jak rybička.
0: Nets akože sú, sú, sú súčasný či minulý?
1: Nie, tak teraz je Nets, ale minulý, minulý kouč, ne, uh, jak sa volal? coach. Nec. Taký veľmi dobrý coach, akože taký, taký Kenny Atkins. Uh, áno, Kenny Atkinson. No a on mne sa zdá, že je v, v Clippers, asi. Pozriem sa. Ale mne sa zdá, že on coachuje v Clippers a, a tí majú tiež strašne naložený uh, ten coaching stav, lebo tam je Billups, je tam on. Hej, coachuje v Clippers. A pozrieme sa, že kto tam je. Viem, že tam je Billups, on tam je. Uh, potom teda je tam ta, Tyran Lou, alebo Tyran Lue. Neviem, ako, ako to správne sa vyslovuje. Pozrieme sa na to. Aťopádne ja si myslím, že to je strašne dôležité, aby tí, späť k tej otázke. Myslím si, že je to strašne dôležité. Áno, je to Kenny Atkinson, b z Larry Drew tam je, čo Larry Drew je čiž legendary coach úplný. Hej. Takže, takže myslím si, že to je strašne dôležité a že tí hráči majú, majú šťastie, keď majú dobrého coacha lebo samozrejme stať, aj, že to je naopak.
0: Tak, tak. Tak sme teraz trošku možno od toho finále odbočili na takú trénerskú otázku, ale budeme radi, keď nám dáte feedback ohľadom toho, či by ste chceli niekedy nejaký podcast na tému Coach v NBA, či už aktuálny stav, alebo historický stav a otázky s tým súvisiace. Podľa mňa, mňa je celkom zaujímavá téma a budeme sa tešiť na všetky vaše sú, súvisiace feedbacky. Týmto pádom, teda pokiaľ ešte nemáš niečo k 2010 v finále, tak, tak by sme sa možno mohli s našimi poslúchačmi s odkazom na to, aby nás ďalej sledovali a počúvali možno rozlúčiť.
1: Súhlasím, súhlasím. Ďakujem za pozvanie do tohto nadherného podcastu a za tento nadherný, nadherný tolk, ktorý mu nebol možno úplne 100% Slam. o NBA finále, ale presne tak.
0: Bol, bol historicky.
1: Bol historický, a myslím si, že bol zaujímavý a bolo to super a dajte na ve, keď, keď to tak vzniklo a ani neviem Spontáne.
0: ako. Proste. Spontáne. Spomníte, že to nemáme na papieri a nascenorované.
1: Presne tak, to, inak, to, to podľa mňa, ak, ak si to niekto myslí, tak samozrejme dohodneme sa na, na tej téme, ale nikdy nemáme takýto nejaký, akože, teraz dostý povedz toto. Samozrejme máme nejaké points vypísané, ktoré každý, každý koľko, koľko tomu dá tej príprave, ale 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 k tomu scénar vôbec.
0: Takže sledujte rozhovory s hračmi a takisto pravidelný útorkový podcast, takisto Coach Carter v Sukni, ktorý vychádza na týždenej báze e, rovnako ako tento náš bolo to dávno, takže ďakujeme za pozornosť a naozaj sa tešíme na akúkoľvek spätnú väzbu, čaute.
1: Presne tak, čaute.